0: Il y a un peu plus de trois mois a été célébré le premier congrès sioniste. C'était il y a 125 ans, du 29 au 31 août 1897, en Suisse. C'est Théodore Herzl qui avait été à l'initiative de cette réunion. Dans son journal intime, il avait écrit « À Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui publiquement, tout le monde se manquerait de moi. Dans cinq ans, peut-être, dans cinquante ans, sûrement, tout le monde le reconnaîtra. On connaît tout, ou on croit tout connaître sur le fondateur du sudisme, mais on en sait moins sur sa vie privée. Théodore Herzl est né le 2 mai 1860 à Pest, sur la rive gauche du Danube. Quelques années plus tard, en 1872, Pest va s'unir à Buda pour former Budapest, la capitale de la Hongrie. Jacob Herzl, son père, est un riche négociant en bois. Mais le 7 février 1878, Pauline, la sœur aînée de Théodore, contracte le diffus. Elle meurt après trois jours de maladie. « Je ne veux plus. » Je ne peux plus rester à Budapest, annonce Jeannette Herzl à son mari. Et avec Théodore, tous les trois s'installent à Vienne. Théodore étudie le droit, mais il est attiré par l'écriture. Il est nommé correspondant du journal Neue Freie Presse à Paris. Herzl assiste le 5 janvier 1895 à la dégradation du capitaine Dreyfus. Il arrive à la conclusion que l'antisémitisme ne s'arrêtera jamais et que les juifs doivent avoir leur pays. Théodore Herzl a 29 ans quand il épouse le 25 juin 1889 Julie Nashauer. Cette fille d'un riche industriel a 21 ans quand le grand rabbin de Vienne, Adolf Gelilker, bénit leur union. Mais ce mariage ne va faire que des malheureux. Théodore Herzl parcourt en effet le monde pour convaincre les dirigeants et les responsables juifs du bien fondé et du projectionniste. De plus, Théodore ne coupe jamais le cordon ombilical avec sa mère et le torchon brûle entre sa mère et sa femme. Mais Théodore et Julie auront trois enfants, Pauline, qui porte le prénom de sa sœur disparue, Hans et Trude. La santé de Théodore Herzl se dégrade. Il meurt le 3 juillet 1904. Il a à peine 44 ans. Herzl a demandé à être enterré dans la plus stricte intimité, mais plus de six mille personnes suivent le cortège funéraire au cimetière de Vienne. C'est son fils Hans, qui a 13 ans, qui dit le Kadish, Pauline, elle, a 14 ans » et « Trude, 11 ans ». La femme de Herzl, Julie, ne survit que trois ans à son mari. Elle meurt le 19 novembre 1907. Elle a 39 ans. Elle a été admise dans un hôpital psychiatrique, mais elle est emportée par une crise cardiaque et fait rare à l'époque elle se fait insidérer Herzl ne faisait pas confiance à sa femme pour qu'elle s'occupe après sa mort de l'éducation de leurs enfants. Tous les trois vont être confiés à des tuteurs, mais comme Herzl n'a rien laissé à sa femme, c'est eux et l'organisation sioniste, désormais présidée par David Wolfson, qui vont pourvoir aux besoins des enfants. Mais la destinée tragique de Pauline, de Hans et de Trude est loin d'être terminée. Pauline se retrouve à Bordeaux. Comme sa mère, elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Elle meurt le 8 septembre 1930. Elle a 40 ans. Elle succombe aussi au typhus et à une overdose de drogue. Son frère Hans à Bordeaux, près de sa sœur qu'il adore. Sa mort lui est insupportable. Il se suicide. Il a 39 ans. Pauline et Hans ont très peu de rapport avec la cadette Trude. Elle est la seule à fonder une famille. Trude épouse un industriel juif, Richard Neumann. Il a 27 ans de plus qu'elle, mais ils ont un fils, Stéphane. Mais Trude craque après la mort de sa sœur et de son frère. Elle fait de longs séjours à l'hôpital psychiatrique de Vienne. C'est là où les nazis viennent la chercher en septembre 1942. Elle est déportée avec son mari au camp de Theresienstadt. Elle y meurt le 15 mars 1943 et son corps est brûlé. Trude avait 50 ans. Le fils de Trude et de Richard a été envoyé en Angleterre en 1933, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Le petit-fils de Herzl prend la nationalité britannique et il change de nom. Désormais, il s'appelle Stéphane Norman. Il fait la guerre dans l'artillerie. En 1945, il se rend en Eretz Israël et se promet de s'y installer plus tard. En attendant, Raim Weissmann lui trouve un poste à la mission économique et scientifique britannique à Washington. Mais un jour, Stéphane apprend que ses parents sont morts. Et le 26 novembre 1946, Stéphane se jette d'un pont dans la capitale américaine. Il avait 28 ans. Mais la famille est désormais réunie à Jérusalem. Le 17 août 1949, les dépouilles de Théodore Herzl, de ses parents et de sa sœur ont été inhumées au mont qui porte son nom. Les ossements de Pauline et de Hans ont été retirés du cimetière de Bordeaux et inhumés le 19 septembre 2006. Et les restes de l'unique petit-fils de Herzl, Stéphane, ont été transférés le 5 décembre 2007. Telle est la terrible histoire des descendants de Theodor Herzl. Désormais, il repose côte à côte dans l'état juif dont le père du sionisme avait tellement rêvé.